0: Oigan, y bueno, lo que comemos es es para mí, es para todos, depende de cómo me educaron, de dónde vivo, de cómo me siento, de qué me han
1: enseñado, qué onda con la comida. ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, Mayrux, aquí la verdad que también con este mismo dilema que presentas y ya desde hace un rato y la pandemia nada más me lo vino a acelerar, creo que para bien y fíjate que en este, en este mundo pandemioso me topé con alguien fantástico con Lucía Ávila que además de ser health coach <risa> dice que es abogada de la comida real y creo que para mí es la definición que más me gusta tuya Lucía ay qué padre qué padre estás llena de, de habilidades voy a mencionar solo unas cosas pues eres cocinera nata eres health coach como ya dijimos defiendes a la comida ancestral la comida real eh, y te interesa que una postura sobre la comida no solamente de bienestar sino que sea soberana, sana, que sea culturalmente pertinente, y al final del día ya hablaremos de esto, incluso lo que comemos es una postura política. Exactamente,
2: Pato, muy feliz de estar aquí con ustedes, Mayra. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, qué gusto platicar con mujeres tan inteligentes y tan productivas.
0: Ay, qué hermosa, ¿no? Pues para nosotros es un honor tenerte aquí.
2: Muchas, muchas gracias. Qué
0: padre tema y la verdad es que a mí me encanta, me encanta, me encanta el tema, o sea, siempre he tenido un ojo puesto en el tema de la alimentación, pero en la pandemia, y lo platicaba platicado un poquito antes de, de, de empezar el episodio, decía, me, me he puesto como a investigar mucho, eh, toda esta parte que va como un poco en contra, digamos, de, de, la, de la cultura de las dietas y, y, y de, de romper con los patrones que nos han dicho que tenemos que ser y de, de generalizar lo que la gente come, como si todo mundo que coma esto está en pecado y todo el mundo que coma no sé qué está mal. O sea, cuando... Pues depende de muchas cosas. Entonces, qué mejor que tenerte aquí para que nos cuentes tú que sí, que no, cuándo, cómo y por qué.
2: Claro que sí. Pues mira, yo, eh, como les comentaba a ustedes previamente, trabajo eh, con la base de la bioindividualidad. Y esto quiere decir que cada persona es total y absolutamente diferente. Lo cual hace que no haya una sola dieta que sea la dieta ideal. Y el veneno de alguien, perdón, la la dieta de alguien puede ser el veneno de otra persona, ¿no? Entonces, no hay forma de, de decir qué es lo que sí hay que comer y qué es lo que no hay que comer. Obviamente hay reglas generales que conducen a un bienestar mayor que otro. Pero la idea justamente es aprender a conectar con nosotros a usar nuestro cuerpo como un laboratorio e ir descubriendo qué es lo que sí nos hace bien y qué es lo que no nos hace bien, ¿no? Y empezar a conectar lo que sucede con lo que comemos, porque sin duda está relacionado y muchas veces no tenemos esa noción. Eh, Yo estuve trabajando una época en una oficina de gobierno, la peor época de mi vida, y ahí me di cuenta, Por por mucho, de la gran, gran, gran desconexión que padecemos, ¿no? La gente llegaba muy temprano en la mañana, se tomaba un café con un pan dulce, y a las 11 de la mañana, naturalmente, le entraba un antojo brutal porque no había cumplido con las necesidades nutricionales de la mañana. Se había metido un pan dulce, carbohidratos simples, había tenido un subidón de azúcar brutal y obviamente a las 11 de la mañana una caída tremenda. Y entonces todos empezaban con el antojito. ¿Y qué es lo que hay? Vivimos en un ambiente obesigénico. Tú sales a la calle y ¿qué hay gorditas, chicharrones, un oxo, este, papas fritas, etc. Entonces, ¿qué va y come la gente la galletita, la gordita, no sé qué, el refresco? Vuelven a subir a la oficina y en una hora se están quedando dormidos y no entienden qué es lo que pasa, ¿no? No entienden qué es lo que está sucediendo no estás sabiendo manejar tu azúcar en sangre, no estás pudiendo mantener tu energía durante el día, no estás pudiendo mantener tu concentración y tu humor también, ¿no? Ah. Estás irritable, estás cansado, etcétera. Entonces, todas esas cosas son cosas que tú puedes controlar con la alimentación. Y esa es como la invitación a todo mundo, ¿no? Como así permitirse la posibilidad de sentirse diferente. Es muy difícil ir a contracorriente. La cuestión de la dieta y de los hábitos nutricionales está arraigadísima, es de lo más difícil de cambiar. Yo he visto gente morirse de diabetes por no poder cambiar sus hábitos
1: Alimenticios, ¿no? Entonces, eh... ¿por qué, Lucía, déjame preguntarte, o sea, por qué es que nos arraigamos tanto? O sea, al final del día te voy a decir como que hay muchísima comida, toda la comida es deliciosa, ¿por qué de repente nos aferramos a ciertos patrones, por así decirlo? Pues mira, es una cuestión en parte
2: cultural, ¿no? De lo que tú conoces y lo que la gente acepta. Y la otra es que somos víctimas de un bombardeo mercadológico de miles de millones de dólares al año. Entonces, tú todo el día estás viendo espectaculares, anuncios, vas al súper, de... Eh, y, y eso te va generando como un ideario de lo que es y debe ser la dieta, de lo que está bien, porque si lo anuncian en la tele, si dice que es saludable, si es lo que yo siempre he hecho, ¿por qué debería de yo cambiarlo, no? Si ellos me están diciendo que eso es lo que está bien. Y es una cosa muy inconsciente, lo estás oyendo, lo estás viendo todo el tiempo y es también un poco como el alcoholismo. Cuando alguien quiere cambiar todos los que están a su alrededor se sienten un poco amenazados, ¿no? Atacados, puede ser. Y atacados. Y entonces hay siempre una insistencia muy fuerte para que todo el mundo permanezca haciendo lo que todos conocemos y no tengamos ningún reto de ningún tipo. Y entonces si yo te digo que yo no quiero comer pastel y mi tía diabética que no ha dejado de comer pastel, está en la mesa, obviamente ella me va a insistir que yo también coma pastel y sea parte de este entendido en el que está bien no
1: estar bien. ¿Ok? Y digamos, ¿cómo le hacemos? Porque muchas veces creemos que comemos sano. O sea, yo les voy a poner un ejemplo. Yo no soy intolerante al pollo, no soy alérgica, o sea, no me voy a morir, no se me cierra la grata, pues soy intolerante. Me siento muy mal y me siento mal tres días pero con esta idea de que el pollo es tan sano y la sopa de, de pollo es tan sana, comía y comía pollo y me sentía fatal y fatal, ¿sabes? Pero yo, mi mente no me permitía creer que el pollo me caía mal, porque decía, no, como dices tú, si fuera lo, los productos del súper, ¿me entiendes? Empacados, este... Sí, estos... sí, o algo
0: muy procesado, o... Sí. Estarías tú como, como en cierta forma, podrías tener
1: permiso de que te cayera mal. Exactamente, o fui y comí, o sea, cosas que son pesadas, pero yo decía, pues es una sopita de pollo, no, pero me sentía a morir, pero morir. Entonces, de repente hay un momento que yo te oigo y digo, tiene toda la razón, pero ¿cómo le hacemos, como dice Mayra, los de a pie, los que diario comemos ahora sí que como podemos, y no me refiero al panecito, ¿no? Sino, pues comes un poco lo que crees que sano, un poco lo que se te antoja, un poco lo que sabes cocinar también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, comes un poco lo que está tú o o lo que tienes a tu alcance, ¿no? Como dices tú, si yo salgo y lo que venden son gorditas y tamales, pues probablemente voy a comer gorditas y tamales. Exactamente.
2: Cómo saber que sí, cómo saber que no, cómo decidir, es en efecto algo súper complicado, ¿no? Y justamente por eso ahorita mucha gente va con nutriólogos como health coaches, etcétera, porque además tenemos una oferta casi limitada de alimentos, ¿no? O sea, antes tú tenías un pedacito de tierra en tu casa y crecías algunos tomatitos, unas lechuguitas, intercambiabas con el vecino, y un poco eso era lo que había. Y de pronto ahorita vas al súper y en el súper hay millones de productos de los que tú puedes elegir, ¿no? Obviamente. Sí. Digo, y
0: además te voy a decir una cosa también que creo yo, o sea, tienes información, yo, yo sé que por todos lados te bombardan que comas lo que hay en el Oxxo, tal vez, ¿no? Un tema mercadológico para promover ciertos cele- eh, alimentos procesados, pero también lo hay para el tema de bajar de peso y de tener un cuerpo ideal, y para eso entonces no puedes comer ni un solo carbohidrato, por ejemplo,
1: y tienes que co-
0: comerte todas las proteínas del mundo y comerte tres pollos al día está bien, porque te va a hacer fit, te vas a marcar, y, y entonces, entonces ahí, pues, ¿cómo reaccionas? Y quiero ser flaca, pero quiero ser sana, pero quiero marcarme, pero
2: quiero esto proteína. Entonces, está bien difícil. Está muy difícil, está muy difícil. Yo creo que, eh, bueno, lo primero, ahorita con lo que tú mencionas, es sí de verdad hacer un esfuerzo, por desaprender esta idea de que tenemos que encajar en un estándar de belleza y sobre todo las mujeres.
1: ¡Bravo! Sí, te lo prometo y que... que vamos
2: a tener una dieta restrictiva, o sea, algo que yo no puedo entender es que para lograr eso tengamos una, re- una dieta restrictiva y el cuerpo no esté en salud. Y hay muchas chavas, influencers de fitness y de salud que no están en buena salud. Toman, tratan perfecta para el Instagram, pero no, no se
1: pueden embarazar, bien. ¿sabes? No, no se sí. pueden embarazar. Además te
2: voy a decir no es que desgraciadamente
0: de no ves un cuerpo, a ver, no por ver un cuerpo fit, significa que la persona está en salud. Exacto. No por ver un cuerpo no fit, digo, para los estándares, significa que la persona está con mala salud. O sea, la salud no necesariamente está reflejada. Como no está en necesariamente
2: la está reflejada, pero sí es cierto que el sobrepeso es un indicador de riesgo para muchas enfermedades no transmisibles. No transmisibles. Te, voy Eso es el... Coincido, pues te voy a decir una cosa.
1: Coincido, pero te voy a decir qué es sobrepeso. O sea, porque yo te voy a decir, yo por ejemplo, entre, mi, entre mis primas y entre mis amigas, probablemente soy la más grande, aparte también como en general como de altura, ¿sabes? Y siempre ahora sí que en un acto de amor de su parte, porque lo reconozco, fue como en flaca en flaca, y esos mismos en flaca ahora vemos las fotos y me dicen, ay, qué flaca estabas y yo, pues no les voy a decir porque las quiero pero me de vas a decirles, no, es que para ti estaba gorda, y todas sus referencias eran ellas mismas cuando lo mejor mis huesos, ni mi todo por cierto, además, yo siendo de las más sanas te prometo que estoy de las, entonces llega un momento que dices, ok, si el sobrepeso pues el sobrepeso me lo tiene que decir un doctor no puede ser mi entorno el que me está indicando tengo uh-huh. sobrepeso.
2: Exactamente. Tu constitución, o sea, etcétera, es justamente tuya y es totalmente distinta a la mía. Yo pasé años de mis, en mis 20s traumada porque tengo las costillas
1: muy anchas y no me veía flaca como la Barbie. Yo que tenías que sacar dos costillas, ¿ya me entiendes? Sí, o sea, lo, lo, la, era como salía, opérate las costillas. Ay.
2: ¿Qué hago? O sea, por ah. más que flaque no me veo flaca, ¿qué hago?
1: Yo me no. acuerdo, te voy a decir, hace años, <coughs> se murió el, el emperador Hirohito de Japón, Ay. y se murió pesando 22 kilos. Y yo me acuerdo que por una referencia el doctor algo tenía, o sea, yo mis huesos ya pesaban más de 22 ¿Me entiendes? O sea, yo no me puedo morir sí. pesando 22 kilos. Y eso sí. algo es algo... Eh, entonces, ¿cuál iba a ser el estándar? Llega un momento en que, por favor, ya normalicemos que todos tenemos cuerpos distintos y también normalicemos que no somos gel coaches todos, tú sí, sí. ni somos nutriólogos, ni sabemos que, cuál es el verdadero concepto de salud. Pero sí podemos aprenderlo y lo que también podemos hacer es
2: compartirlo, ¿No? Entonces, con respecto a lo que sí hay que comer y no hay que comer, yo tengo un acercamiento de muchísima libertad, ¿no? O sea, yo soy, en inglés le dicen flexitarian, que es como flexitariano, como flexible, ¿no? Como yo como de todo. Ok. Chetos también. Si a veces voy a una fiesta de niños y hay un bol de chetos y se me antoja un puño de chetos, me lo voy a comer porque quiero ser feliz, porque quiero convivir, porque no voy a estar restringiéndome y pensando, putas, es que si me como esto ahorita, entonces pues, ya no me puedo comer, ¿sabes? Que no te gane tu paz, pues. El alimento que no te la quite. Que no te gane el miedo. Comer con miedo es lo más insano que hay. Lo más insano que hay. Las emociones tienen muchísima injerencia en tu salud física. Entonces, si tú estás amargadísima y triste porque estás en una dieta en la que puedes tomar agua con miel de maple y pimienta de cayena nada más y llevas cuatro días haciendo eso, te juro que es menos saludable que si tuvieras comido hamburguesas esos cuatro días.
1: No, y y también, eso es una cosa
2: importante. También llega este? un
1: momento ah. donde, y, si yo no soy una gran comedora de hamburguesas, en realidad y digo, madre, le costó. Como muy sano porque es comida a mí que me gusta, ¿sabes? Me gustan mucho las verduras y me gustan mucho los... Prote- en fin, no, no como mucho procesado, pero lo que te quiero decir es que de repente yo veo una hamburguesa, digamos, normal, de estas que haces en tu casa, tal vez no los restaurantes de comida rápida, que sus estándares me, de repente me quedan dudas. Y digo, bueno, pues lo estás haciendo con, con carne, un poco de pan, son vegetales, o sea, ¿qué tanto? Te, me, también no perdamos esta como claridad de entender que no todo es veneno. No, y te voy a decir que, no. o sea, sí hay diferencias en los alimentos, como te diré, la comida real,
0: también hay pan que es masa madre y es real, y es delicioso, y, y puedes, o sea, dentro de lo que te gusta, puedes escoger mejores o peores ingredientes, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, justo. No es lo mismo una hamburguesa que tú haces en tu casa, a una hamburguesa que te comes en McDonald's. Ah, no, y el sí. problema... No es la comida, es lo que le hacen a la comida. Entonces, ahí va mi regla, ¿no? En, en, esta, en esta versión de ser eh, flexible con la dieta, la manera en la que yo recomiendo comer es 80-20. 80% de las veces lo más saludable que puedas, 20% de las veces... Cómete lo que se te dé la regalada gana, disfrútalo y sé feliz. Punto. Y se acabó. Ese 80% que yo te estoy diciendo come saludable, ¿a qué me refiero con comer saludable? Estamos en México, entonces me voy a ir un poquito por ahí porque yo soy gran defensora de la dieta de la milpa.
1: Sí. Hoy es... aquí tuvimos de invitado a Rafa Mier, que sí que
2: conoces. Rafa, 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 es un maestra. Nuestro Estás gran de defensor labor. del maíz.
0: Sí, padrísimo episodio y padrísimo todo lo que nos enseña.
2: Sí, 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 yo la verdad agradezco mucho a la gente como él, porque están haciendo una labor para México, para el campo y para la gente de México, que de verdad es trascendental. Cuidar el maíz de nuestro país y cuidar la tortilla, que es la base de nuestra alimentación, es la misión.
1: De sí, acuerdo, misión. viva Rafa. Viva bueno, Rafa. Cuéntanos, Entonces, eres una defensora de la milpa, no
2: eh, La dieta de la milpa es culturalmente pertinente, es lo que crece cercano, es lo que nuestro cuerpo y nuestros genes saben digerir, ¿no?, eso es importante. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y también es la referencia de sabor que tenemos, ¿no? O sea, siempre hemos, crecimos con el maíz, con la calabaza, el chile, el frijol, etcétera, y de pronto llegas con un nutriólogo y te dice, bueno, ahora vas a comer atún de lata, claras de huevo, pan bimbo, gelatina light y yogurt, pues, ¿sabes qué? Sácate, no, ¿no? porque yo quiero unos huevos con frijoles y salsita y tortillas y otros sabores. Entonces, ¿qué comer en México? Lo que hay en la América. Frijol, chícharo, haba, lenteja, calabaza, quelite, calabaza de castilla, obviamente el maíz, que es el carbohidrato que nos ha sostenido a a la civilización mesoamericana... Y ahí muy importante justo lo que habla Rafa, cuidar la calidad de la tortilla, que lo que comemos ahorita en las tortillas que venden, por lo menos en la ciudad, tienen más de 62 aditivos eh, y es un maíz forrajero de pésima calidad y eso ha hecho que la tortilla pierda mucho valor nutricional. Entonces también si nos es posible apoyar, a los molinos en donde todavía nixtamalizan de manera tradicional y consumir ese maíz, increíble, ¿no? Ah, sí. eh, yo siempre les digo, cuando vas al mercado, bueno, intentar no ir al súper, ¿no? Porque en el súper está toda la oferta ultraprocesada. Entonces, cuando tú vas al mercado, siempre eh, alrededor del mercado o afuera, Siempre te vas a encontrar a una viejita indígena con un puesto chiquitito, con muy poquitas cosas. Eso compra Va a ser lo claro. más rico. Frijolitos frescos, florecita de calabaza, un poquito de lotes, unos aguacatitos. No necesitas más. Una sopa de la milpa, si no eres vegetariano, un trocito de carne pequeño asado, unas calabacitas al comal con limón y sal. Y un elote con tantita mantequilla. Eso es saludable. Sí, claro. O sea, no hay que el blueberry con leche de coco, con maca, con no sé qué, con no sé cuánto. Y entonces la gente se empieza a asustar dice, oye, yo ni sé qué son esas cosas, ni sé dónde las venden, ni no son sabores que ni, o sea, no tengo idea, no me relaciono, pero si yo te pongo esos ingredientes aquí en la cocina, es mucho más probable que tú sepas qué hacer con ellos, ¿no? Y claro. te sientas mucho más cómoda. Entonces, eso es. Yo que tengo en mi casa, siempre tengo una olla de frijoles, siempre, porque son como mi carbohidrato de emergencia, ¿no? Y tengo siempre chayotes, tengo calabazas y cuando me gana la prisa echo todo en la plancha con limón y sal, punto y se acabó, ya. No hay más, no tienes que pasar horas en la cocina, no tiene que ser carísimo, sobre todo no tiene que ser carísimo. Y métele a
1: las verduras, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Oye, como este autor americano, ¿no? Michael Pollan, que dice, en defensa de la comida. Sí. Defendamos la comida, comamos lo verde, comemos lo que, lo que lo que del campo, comemos lo que está cerca.
0: Sabes no. que también y usted familiarizando con esta naturalidad de los sabores, que a veces fíjate ¿no que decías, qué rico, o sea, qué rico la calabacita el, el sabor a la calabacita, o sea, porque porque ahora entonces le ponemos, o sea, todo lo procesado tiene demasiada sal y demasiadas cosas que alteran un chorro los sabores y te van como el paladar también, no sé si es mal acostumbrándolo,
2: no sé, Te lo comodifica, ¿no? Justo, me encanta que hayas mencionado eso, Mayra, porque totalmente, el paladar se educa, ¿no? Y entonces, justamente, la comida procesada tiene exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de glutamato, por ende, exceso de sabor, y por eso creemos que todo tiene que saber como no? una explosión en la boca, y no es así. Y perdemos la oportunidad de disfrutar los sabores más sutiles. Y eso pasa mucho con los niños también, ¿no? Desde chiquititos les meten cereal, gerber, cosas con muchísimo no, sabor. Catsup, y obviamente Para que después... coman todo le
1: ponen katsu.
2: Exacto, eso. y después <risa> le dan una calabaza y pues es que no se la come. Pues claro que no se la va a comer, porque, porque obviamente no, sabe. no tiene el paladar educado para disfrutar eso. Ahora a mí me pasa con mi hijo de 11 años que me dice, cómprame unos taquis, órale, va. Te los compro. Ay, es un pleito,
0: perdón, con los taquis, pero yo tengo esas edades y qué cosa. Ah. No, o sea, una
2: vez al mes te los compro, órale. ¿Sabes qué pasa? Se come siete taquis y deja la bolsa porque le resulta demasiado. Le gustan los primeros siete y luego dice, híjole, esto es too much porque siempre en la casa hemos comido verduras y aprender a disfrutar el sabor, la textura, también tiene que ver con una cosa de conciencia y de estar
1: presente y de, y de aprender a disfrutar la comida, ¿no? ¿no? Y te voy a decir algo que yo creo que también es muy importante lo que dices, Lucia. Tenemos que ser conscientes, ahorita que te oigo, ¿no? La dieta, la milpa y todo, que no por seguir una dieta de estas sanas vamos a ser flacos. Porque o sea, yo lo que también veo mucho, sí, no, sea, sí, sí, es cierto. No, God, ¿Sí? me conoces lo que como, ¿me entiendes? No, pues, o sea, sí, no. También. pero te voy a decir qué pasa. Yo veo que sí, la gente entonces se pone a comer ahora sí que calabazas, no enflaca y dice, ah, no, pues si no voy a enflacar, entonces ya como, ¿sabes? Pastel. Y es como, no, no estás comiendo calabazas porque vas a enflacar. Estás comiendo porque son ricas. Porque es las que desgraciadamente
0: el concepto dieta lo hemos transgiversado a ser flaco.
2: O sea, totalmente, y,
0: totalmente. Y, y pues no es, o sea, tu dieta es para que comes, es, yo lo digo, es tu alimentación, si quieres le quitamos el nombre.
2: Es la nutrición, o sea, hay que comer por la nutrición, no por el sabor, no por la apariencia. Quienes comemos como se debe, no estamos flacas, estamos delgadas, sí, con una cierta constitución, o sea, no hay obesidad mórbida porque no hay forma de que haya obesidad mórbida si comes bien, pero flaca así como las de Instagram, no, porque yo sí me desayuno dos huevos y me como dos tortillas y me como un poco de, o sea, de arena y de fruta y pues eso es cantidad de comida, no me voy a limitar y eso hace que el cuerpo se engruece y está bien porque está saludable, ¿me entiendes?, Sí, 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 sí. esas chavas que están hiper flacas, que no tienen un gramo de grasa, muy probablemente están comiendo de menos y haciendo de más ejercicio.
0: Sí, o llenándose yo, por ejemplo, los polvos. O sea, yo esa parte, y llego, o sea, yo mucho tiempo en mi vida desayunaba un polvo. Sí. Por sí. años, te lo estoy diciendo. Y sí, fueron años en que a lo mejor mi, mi complexión era más delgada, también tenía menos edad. Pero yo sola dije... ¿por qué me estoy tomando un polvo? O sea, habiendo tantas cosas, ¿por qué me estoy tomando un polvo? Porque una nutrióloga me dijo que yo desayunara siempre un licuado y me iba a controlar el consumo de calorías de mi día.
2: Mira, algo que es increíble es el poder que tiene el alimento de transformar los genes. Y al final cuando tú comes algo, estás comiendo una información genética de una planta, que tiene una sabiduría
1: ancestral totalmente. ancestral totalmente.
2: Entonces, cuando tú te comes la planta, no solo te comes el nutriente y te comes la fibra y te comes el agua que tiene, y te comes este, los fitoquímicos que tiene que obviamente te hacen bien. Te estás comiendo toda esa información, que es lo que le va a decir a tus células... ¿De qué manera sí seguirse reproduciendo? Porque estamos totalmente conectados. O sea, en la Tierra, la Tierra la llevas dentro de ti mismo. Somos polvo de estrellas. Estamos hechos de los mismos elementos que el cosmos. Y de alguna manera hemos creído que nosotros podemos separarnos de esa completud y hacer las cosas de una manera diferente. Pues no, no se puede, porque todo tiene una lógica energética en el planeta que circula, y todo tiene una sabiduría, y todo tiene una energía que afecta la polaridad del cuerpo también. Es muy diferente un producto al que le extrajeron con máquinas todos los nutrientes, les lo inflaron, le pusieron mil cosas y después le volvieron a poner colorante y saborizante y lo metieron en una bolsa y además lo volaron desde China para acá, que la calabacita de la que hemos estado hablando, que creció aquí en la milpa, en el sol, con agua relativamente limpia y con un campesino que todos los días iba a revisar que todo estuviera bien.
1: No es igual. Además, te voy a decir, es una postura creo que muy nueva, la de no seguir, o sea, yo me acuerdo, mi abuela se murió a 99 años, jamás la vi escoger qué comía, decir, ya comí mucho, o sea, mi, mi abuela, como decía un amigo de mi papá, cenaba chiles, eh, ¿me entiendes?, chiles rellenos y arroz con salsa chipotle ni agruras le daban, ¿sabes?
2: ¿Su dieta? Es,
1: es una mujer que siempre comió intuitivamente. Ajá. Sí, en sí, sí no en, estamos hablando de generaciones
0: que... de gente que comía lo que había también en su región, lo que había en su entorno, se lo comía porque así era. Y Exacto. en verano te comían la sandía de cena, que no, te caía empezada. Pues eso era lo que había, se daba la sandía, era verano. Si temporada. estás como no comas sandía.
2: No. <risa> o sea, <risa> lo que te quiero dicho, decir ¿no? es
0: que la, 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 la dieta iba de acuerdo
2: a, al entorno y a la temporalidad y a la estaciones del año que esa es otra cosa que hemos perdido la noción de la conexión y entonces compramos mangos en enero que son mangos que ni siquiera tienen el sabor, que ni siquiera tienen los nutrientes y estamos pues desorganizando todo también el medio ambiente porque estamos queriendo consumir alimentos que no son de temporada entonces, consumes los alimentos de temporada, además son los más baratos, los
1: más dulces. Siempre. ¿Y cómo ah. sabemos? Te voy a decir cuál es la temporada. O sea, el mango para mí es muy obvio porque mayo, que es mi cumpleaños, será como los mangos más deliciosos. Y ahorita, como dices tú, los veo y digo, pues está un poco raro, ¿no? Exacto. Pero en realidad, pues la gran mayoría yo no sé cuándo es su temporada. Pues no.
0: Y te voy a decir, por ejemplo, este año, fatal naranja, por lo menos la que llegó aquí. Cuando ¿Cómo? la temporada de naranja es invierno, siempre. Y llegó fatal, o sea, no, no había buena naranja este año. Yo sé que también hay años que no son buenos en, en, en ciertos cultivos y pues no hubo. ¿Qué no debería haber pues como un semáforo posi- nutritivo? El semáforo es
1: el precio, el semáforo es el precio, compra
0: lo que esté más barato. Entonces no Creo
2: compremos que hay limones más.
0: por ahora. Sí, los limones hay que abstenernos estos
2: días. Bueno, pues este tema está tremendo, pero ese es, el, ese es el, el termómetro. Lo que está más barato es lo que está de temporada, es lo que más hay, lo que más fresco va a estar, lo que mejor te va a ser, ¿no? Y qué curioso, ¿cuándo son las mandarinas, las guayabas? Noviembre, sí, diciembre, sí. ¿qué tienen esas frutas? Toneladas sí. de vitamina C, que es lo que necesitamos en los fríos, vitamina C. La naturaleza. Sabe, tiene sus formas y nosotros creemos que podemos imponer las nuestras y lo que hay que hacer es seguir los tiempos y las formas de la naturaleza
1: Porque y eso es. Dices, como somos mejor parte de estar. ella, no nos Ajá. podemos ver comúnmente separados. No puedes. Sí no hay que conectar, hay que conectar. ¡Ay, Lucía, se nos fue el tiempo ya! Qué, pero sí, que quiero, ya quiero una sé. segunda versión porque quiero todavía decir muchas cosas. Ya sé, sí. pero tenemos que hacer... Vamos a hacer un episodio de continuación para la próxima temporada. ¡Por favor! Y sabes que yo creo que tenemos que, que hablar mucho
0: que sí. de esto de la cultura y la comida. O sea, esta parte de dónde nací, dónde he crecido, dónde estoy y qué estoy comiendo, me parece un temazo, ¿no? Que, que quisiera poner sobre la mesa para... Sí.
2: Otro, el, el número dos... Feliz, feliz, feliz de seguir platicando. Yo no puedo parar, así que con muchísimo gusto.
1: Oye, cuéntanos en un minuto, por favor, Cocina Primordial, que no quiero que te vayas sin que nos platiques de eso. Ok, Cocina Primordial
2: es mi nuevo proyecto, estoy a punto de abrir. Es un negocio de comida saludable a domicilio, dieta antiinflamatoria, sin gluten, sin azúcares añadidas, sin lácteos, sin nueces. Es una opción para gente que justamente está tratando de llevar dietas distintas, dietas antiinflamatorias, dietas antialergénicas y que no necesariamente tiene el tiempo en la semana de cocinar nosotros podemos llevarte eh, cosas ya listas para que puedas tener armar en tu semana más o menos una, una comida saludable y pues también un poco es el proyecto de mis sueños, así que estoy muy feliz sí. de que ya llegó mi momento.
1: ¡Qué pues, padre! muchas las Para anunciar las redes de Es Lo Que Hay que todo el mundo te puede encontrar. Muchas,
2: muchas gracias. Claro que sí. Me pueden seguir por ahora en Instagram <ríe> y ya después... ¿En claro. la Claro.
1: Perfecto, pues también lo ponemos en nuestras redes, gracias por todo, ahora sí que comer sano es lo que hay. Así Exactamente. es.
0: Qué bonito, Muchísimas muchas gracias. Gracias, gracias a todos por escucharnos, no dejan de seguir nuestro próximo episodio, próximo viernes, por ahí vernos por YouTube también.
1: Aunque, <risa> aunque es próximo miércoles, pero bueno. Si quieren bueno, en
0: viernes también, no importa. También en viernes están. <risa> <risa> no es el nuevo, pero es el de la semana anterior. <risa>
1: Perfecto. Gracias.
0: Gracias. Chao, chao. Gracias.